0: Confira o nosso caderno especial com o melhor da comida italiana. Vinhos. Degustamos as cegas 19 vinhos Cabernet Franc. Confira os melhores. Revista Goer Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana, Pra Cima Deles.
3: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, são 16 horas, sexta-feira, dia do Pra Cima Deles, interceptando a sua transmissão pelo rádio e em imagem, estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo rádio, no Facebook, no Twitter e você também pode participar, pode vir para cá. Vem aqui, vem participar da nossa resenha semanal 931 17 0620, eu repito, 931 17 0620 sempre com o 011 aqui de São Paulo. É hora da gente cornetar. Muito bem, o Pra Cima Delis hoje recebe o Paulo Cruz, professor de filosofia no ensino público, colunista e palestrante, premiado com a medalha da Ordem do Mérito Cultural. Tenho também a companhia do Francisco Raso, autor de Contra o Aborto e a Imaginação Totalitária, professor de Filosofia e Colonista, depois de duas outras credenciais, porque eu gosto muito de você. É, tenho aqui também o Roberto Liviano, promotor de Justiça de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, eu também não aceito. <risos> muito boa tarde, senhores, é um muito prazer. Boa tarde. É um... boa
4: tarde, obrigado pelo convite. Muito feliz. Obrigado. Olha possível.
3: só, mais uma vez, a gente encerra a semana em meio a uma enorme aflição no Brasil. Conversas supostamente vazadas do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, promotores, mais uma vez, elas estão nas páginas de revistas, de jornais e ganhando cada vez mais repercussão. É... Antes de passar a bola aqui para ouvir os nossos entrevistados, eu queria fazer uma consideração. Esse material que o Intercept, essa carga roubada que o Intercept captou e está divulgando, é, quem passar o olho por ela sabe que aquilo é um tijolão. Sabe aquele arquivo de zip? Gosta de tinha em 1990, no começo dos anos 2000. É mais ou menos por aí. É, são, são frases e frases, conversas e conversas. A hora, a data, o lugar, quem está falando com quem é difícil de entender. Requer trabalho de jornalismo, requer trabalho ó, de enxada de quem já fez muito nessa profissão. Inclusive, não podemos deixar isso a, em qualquer mão, porque isso é um perigo. Né? Tem que ter juízo diante desse tipo de informação, ainda que a veracidade dessas conversas não tenha sido periciada por autoridades, pela Polícia Federal entre outros não vou falar muito, mas daqui a pouco eu solto mais um pouquinho Paulo, vou começar com você é, o assunto da vez é esse e chega de eu falar, né?
4: <risos> oh, Silvio, primeiramente obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, é sempre bom voltar a Jovem Pan, ainda mais em companhia do Francisco, já é um amigo antigo e do Doutor Roberto. A é, gente pode bom. tirar o doutor aqui não? É, pode. <risos> eu, que eu, eu, não, tirar eu, o daqui a pouco eu vou conseguir, por enquanto ainda não. Mas então. Eu, eu tenho uma dificuldade, eu acho que é a dificuldade que todo mundo está tendo nesse momento. Que é assim. Como é que eu enxergo um tipo de procedimento como esse que vem sendo divulgado a conta Gotas aí pelo Intercept, do ponto de vista da opinião pública, sendo que. Nós estamos falando do juiz, que é uma celebridade nacional. É o juiz responsável por desmantelar é, o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Então, como que eu consigo encontrar algum tipo de erro, falha ou procedimento inadequado desse juiz é, através de um movimento sensacionalista de divulgação, então, quer dizer, é, o Intercept não chegou assim, olha, eu tenho aqui uma... Quer dizer, ele chegou assim, eu tenho aqui uma bomba atômica de informação, de irregularidade e tal, e aí vem soltando a cada dia, ou a cada X tempo, um conta-gota de nada. Então, cai aquele negocinho, parece que ele solta um míssil, quando bate, é um morteirinho daqui, um aquela biribinha. Falo, meu Deus, mas ah, o juiz está conversando com o procurador. Ele está falando, olha, se eu fosse juiz, aí eu penso assim, como a opinião pública deve estar pensando em geral. Se eu fosse juiz e eu estivesse lidando com esse nível de corrupção, com esse nível de importância de gente envolvida, é claro que eu ia tentar, de todo modo, costurar as ações de todo mundo para que é, a gente chegasse ao fim desejado. Ou seja, nós queremos prender os corruptos. Ah, mas não pode falar. E então, tá bom. Evidentemente que nós temos, nós podemos discutir o problema moral disso. é né? Ah, foi é imoral eu, o juiz ficar conversando com o procurador? É discutível, pode ser que seja, mas depende de quem está do outro lado. Então quer dizer, para prender o Hitler, será que ninguém conversou para chegar até ele, um, né? Então quer dizer, fica um, o assunto é assim, é sempre do ponto de vista moral é discutível. Agora, do ponto de vista jurídico ou legal, eu até agora não vi nada. Eu vi os últimos agora que saíram na revista Veja aí hoje, ontem, né? E não vi nada assim de, ah, meu não pode. Eles, claro, eles estão apresentando como se fosse uma grande notícia, uma grande, um grande furo de reportagem. Olha, agora, olha, nós pegamos aqui, ó, ele conversou, pediu para os procuradores anexarem um documento no processo. Tá bom, se eu fosse juiz eu também pediria. Então é muito estranho. É... Para a opinião pública, e eu tenho conversado com as pessoas, e eu, e se conversa com alunos, com gente que está vivendo o dia cuidado, a dia... Cuidado, que hoje em dia conversar é proibido. Né? É verdade, é verdade. Cuidado é verdade. que é proibido. Eu tenho infringido algumas leis, conversado com as pessoas, né? E, e assim... Exatamente. É. O Roberto
3: já está falando, e já que você falou em moral, ninguém, mais, ninguém melhor hoje do que o Francisco para comentar isso daqui. Só que, ó, olha só, no quarto parágrafo tinha um, um errinho. Ainda bem que a checagem pegou, eu avisei. Hein? Diga lá, Francisco.
2: <risos> Bom, primeiro, obrigado. É uma honra estar aqui, lado do Paulo, medalhista. Silvio, <risos> obrigado pelo convite, Roberto. É um prazer em conhecê-lo. Eu observo isso com uma certa distância, com uma certa ressalva, essas publicações elas são, você é... pode
3: reclamar também pode xingar o apresentador fica à vontade
2: tá ah, não tem que te xingar senhor <risos> é brincadeira <risos> o Paulo talvez a gente diz alguma coisa é, eu observo essas é, essa, como um observador à distância embora faz parte da comunidade da sociedade civil e quero pensar essas coisas uhum. também com certo cuidado é, eu vejo quatro camadas de relevância que a gente pode discutir sobre isso primeiro é uma relevância jornalística do que está sendo publicado que é um fato jornalístico sendo criado. Depois, uma relevância social, quer dizer, como que a sociedade se vai discutir tudo isso através das notícias que são publicadas. A terceira relevância, para mim, é a relevância política que essas coisas vai tomando. E a quarta, que seria a mais importante das relevâncias, é a relevância jurídica. Então, assim, a costura que esses jornalistas fizeram, as opções que eles fizeram para... Estabelecer relevâncias e discordo um pouquinho do Paulo, porque eu acho que tem alguma relevância. Acho que tem alguma relevância. Acho que, seja, se não tivesse relevância, não estaria fazendo tanto barulho.
3: Do ponto de vista de divulgação. Do, do ponto disse.
2: de vista de divulgação, tem alguma coisa ali nas, nas, nas informações, nas mensagens divulgadas, que realmente depõe contra o Moro. Senão assim, o Moro não teria que ir ao Senado, não teria que ir ao Congresso. Então, existe, assim, algo que, que incomoda um pouco né, na figura do Moro. Só que a gente tem que lembrar que se realmente a relevância jurídica fosse a mais importante das relevâncias isso não deveria virar meramente um fato jornalístico Quer dizer, eu não deveria simplesmente é, transformar isso num fato jornalístico criar um barulho na sociedade gerar um mal estar terrível sob seu ponto de vista social como eu não teria alcance jurídico disso, que qual que é o alcance jurídico que a gente vai ter penal essas mensagens vão ser é, é, como se diz, é, autenticadas periciadas, periciadas. Não vão, tá bom, e aí? Não vão ser periciados. Se não vão ser periciados, a gente tem um problema social, de barulho mesmo social, de estar aqui discutindo isso, estar discordando, brigando com a minha com a minha vizinha, com os meus amigos ou não. E, por fim, uma, um problema político de... Que aí gera, para mim, a dimensão mais importante é essa. É o problema político? De que natureza é esse problema político? Acho que são perguntas importantes que nós devemos fazer. É só um problema de esquerda e direita? Então é a direita defendendo, não é a esquerda hum. defendendo? Vira só essa camada, essa atmosfera, essa atmosfera que a gente está criando? Ou realmente nós temos é, tá, atrás dessa camada simbólica, semântica dessas coisas que estão sendo costuradas? Ah, que interesses isso isso realmente é, estão alimentando? Quais são os interesses? São essas perguntas para mim, as mais pelo menos as mais importantes que eu faço de imediato. Para resumir, se eu não tenho relevância jurídica, eu tenho só barulho social com consequências políticas que podem ser, sim, por causa da forma como é posturado jornalisticamente, desastrosas.
3: Eu vou passar a bola para o doutor Roberto, que não chamarei mais de Roberto, mas antes eu quero pegar uma carona no que você acabou de falar para dizer o seguinte. É, há uma estridência. É o Lula livre! Solta o Lula! É isso mesmo? Será que é isso? Ou será que tem... Empreiteiro doido para sair da cadeia, cheio de dinheiro no bolso? Será que tem operador de esquema doido para voltar para a rua, para a sociedade? Será que tem político que não é só do PT? Eu não gosto desses caras. Eu falo isso abertamente. Mas não é só do PT. Tem um monte de partidos aí. Quem é que está pagando? Tem banco atrás? Doutor Roberto, por favor.
5: Bom, em primeiro lugar, muito contente com o convite. Obrigado, Silvio, a Jovem Pan. Sempre uma alegria estar aqui. E uma alegria também aprender com Paulo, Francisco, as aulas que nos deram aqui para a gente trocar algumas ideias sobre esses assuntos tão importantes. Além dessas análises que eles fizeram, quero acrescentar o seguinte. Lava Jato completou nesse primeiro semestre cinco anos de trabalho. Cinco anos de transformação do parâmetro que se tinha no Brasil de enfrentamento à corrupção e à impunidade sempre se teve como referência pegar os pequenos pegar os coitados havia uma camada que sempre se considerou inalcançável os intocáveis tá? e a Lava Jato foi premiada internacionalmente, por quê? porque foi considerado um case pelo trabalho no sistema de força-tarefa em que estes superpoderosos foram alcançados era mais do que previsível desde o início que haveria pedradas a Lava Jato nunca teve uma vida tranquila. Sempre viveu por um fio. Sempre houve ataques, reações, projetos de lei procurando desmontar o trabalho. Por exemplo, Vadidamus uhum. propôs um projeto proibindo Perfeito. delações Perfeito. de presos. Proibindo delações de presos. Isso viola frontalmente a igualdade de todos perante a lei. Pessoas soltas têm os mesmos direitos que pessoas presas. E esse projeto afronta. Isso que é elementar. Se quis criar juizados de instrução presididos por delegados. Delegado é subordinado ao secretário de segurança ou ao ministro da justiça. Então você tem uma quebra do princípio da separação de poderes. Então isso, Silvio, não é novidade. Que haveria esse movimento? Haveria. Eu vejo aquela figura de um lago de águas tranquilas. Você vê o fundo depois das provas reunidas e alguém vem e atira pedras para turvar as águas. Quando você não consegue enfrentar as provas devastadoras, tendo uma percentagem de confirmação de decisões da ordem de 96% por quatro instâncias da justiça, o que, que se faz? Procura-se desqualificar o Ministério Público e a magistratura. Ilustração, o acusador, né? Exatamente, o acusador. Ilustração mais recente disso. Projeto de lei complementar 27. Originalmente, eram as 10 medidas contra a corrupção. Sim. 2 milhões e 600 mil pessoas quiseram melhorar o combate à corrupção. O que, que houve? Na noite de 29 de novembro de 2016, simplesmente elas foram dilaceradas. Como você tinha aquelas dilacerações no tempo da Inquisição, os empalamentos... Nós tivemos a dilaceração. Não sobrou nada. E numa noite emblemática, a noite do luto, da tragédia da Chapecoense. Então, nessa noite, ah, é verdade. naquela noite em que todo é mundo estava mexido com aquilo, na calada da madrugada, destruíram as 10 medidas. Se você pegar a sessão da Câmara e ver os pronunciamentos, é uma das páginas mais terríveis da história do Congresso brasileiro. Deputados falando no microfone. Nós vamos nos vingar do Ministério Público. Pronunciamento oficial no microfone da Câmara. E um deputado... Repete, compete,
3: repete. Doutor. Nós
5: vamos destruir, vamos nos vingar do Ministério Público. Está lá na sessão registrado. Eu assisti, porque aquilo era um momento importante, histórico. E aí o que acontece? Além de não serem aprovadas as medidas, elas foram totalmente desfiguradas, você colocou ali uma, um destaque de votação em separado. Em que sentido? Criminalizando juízes e promotores. Ou seja, é a lógica que vem prevalecendo no Brasil. Qual é? O queijo come o rato. Não é o rato comendo o queijo. Agora, o queijo vai comer
3: o rato. Eu tenho uma frase. Então, quem eu...
5: Trabalha,
3: eu tenho uma é frase. Fra... Como esse programa é uma resenha, <risos> é um bate-papo, eu tenho uma frase pior do que essa que eu falei no pânico. É o rabo, o cachorro. É, 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 o, é o poste mijando no cachorro. Pois é, Mas vamos é em essa frente. lógica, né? É, é o poste mijando no cachorro. Mas vamos em frente. Olha só, o Paulo, é, eu tenho uma pergunta para você, é, obviamente tomando aqui com, com base tudo que vocês estão falando, que é o seguinte, na minha opinião, e aí vocês podem discordar, tá? Por Sim. favor. É, a Lava Jato mudou a cultura da impunidade no Brasil. Bandido foi pra cadeia. Doutor Roberto estava estava falando exatamente sobre isso. A Lava Jato mudou a ordem das coisas. Bandido, vai para cadeia. Não tem bandido interrogando delegado. E aí eu queria te ouvir exatamente sobre isso. É, a partir do momento em que cria-se uma narrativa... Né? Porque é disso que a gente está falando. Né? Você cria uma narrativa a partir de pedaços de diálogos... pensados de um arquivão... É um tijolão, parece aquele zip de 1990, do começo dos anos 2000. Eu vi, eu, eu vi, eu não tô falando que eu vi. É, aí você pega o um pedaço da conversa, é difícil separar data, é difícil linkar com o telefone, é tudo muito complicado, é mesmo. Aí você pega aquilo ali, você pinça, você joga para a sociedade diante de uma narrativa, e isso os jornalistas sabem fazer muito bem, né? É, para atacar a maior operação anticorrupção da história do planeta Terra não é do Brasil, é do planeta Terra por quê? quem que a gente vai colocar na rua meu caro Paulo?
4: é, é um negócio estranho a gente estar tá discutindo isso aqui porque veja essas pessoas que estão hoje reclamando do Ministério Público, da magistratura e tal eram as pessoas que antigamente reclamavam que o bandido de colarinho branco não era preso essas pessoas que hoje estão questionando o procedimento da magistratura do Ministério Público da Polícia Federal eram essas pessoas que ainda hoje ou seja, eles têm um posicionamento de manhã e outra tarde, então de manhã eles falam assim olha, no Brasil só prende pobre ou só preto que vai preso os pretos que estão na cadeia e... aí à tarde ele fala, olha, mas aquele juiz está infringindo a lei porque prendeu o Marcelo Brest. é claro que eles não vão dizer isso né? eles vão dizer porque prendeu uma pessoa que foi é, condenado injustamente. Né? Mas é aquilo que você disse no começo. Vai soltar o Lula, mas vai soltar também o Marcelo Odebrecht. Vai soltar o fulano de tal, o Cicrano Beltrano... Sérgio Cabral... Sérgio Eduardo Cabral... Cunha. Eduardo, Eduardo
3: Cunha... Tá, exatamente por isso. E, então, e o Francisco... Para comentar... Porque o que acontece? É isso que tem muita gente gritando. É Lula, Lula livre, Lula... De novo, gente. De novo. Eu repito. Eu não gosto desses caras. Mas estamos falando de outra coisa. Se você... A, a, gerar um vício de origem ali
4: Vai anular, desmontar na tudo. primeira instância? Desmonta tudo. Desmonta tudo. Então, as mesmas pessoas que de manhã estão gritando, xingando, fazendo testão nas redes sociais, dizendo que no Brasil há um encarceramento em massa de pobres, de pretos e coisa e tal, essas pessoas estão reclamando agora que o bandido do Colarinho Branco está sendo preso. É impressionante a disfarçatez dessas pessoas De chegarem a esse tipo de argumentação E não
3: adianta a gente usar uma linguagem muito rebuscada Ficar os istas, né? Agora tem istas para tudo quanto é lado Não, tem que falar a linguagem que as pessoas entendem Tô errado, Francisco? Me diga
2: Não, tá certo O problema, aliás, nós sofremos atualmente O maior problema da linguagem né? De dar definições corretas às coisas Dar nomes aos bois. Chama bandido de bandido, herói de herói, dentro dos limites possíveis. O que me preocupa, é, a, a, a princípio, nessa discussão que a gente tem é, e, e como é que ela acontece no interior da internet... É pensar a partir de hashtag. Né? então A gente está criando uma cultura que se pensa a partir de hashtag. Eu vou subir a hashtag essa aqui tal, porque hoje subiu a... Não é minha Ariel. Not é,
4: by Ariel. Né? Não é minha Ariel,
2: é, é Moro preso, aí é Moro é meu herói. Isso gera uma temperatura, uma atmosfera, é, na minha opinião, que é bastante perniciosa para análises das coisas. É, a
4: guerra de hashtag. Porque...
2: Você traz sua opinião aqui, como o Roberto trouxe, uma, uma opinião de alguém que trabalha com isso, mais fundamentada, que é uma opinião controversa, quer dizer, pode ser questionada, mas quando a gente pensar a partir a luz de hashtag, ah, não, já vai defender essa instituição chamada Lava Jato. As manadas, as manadas de hashtag, hashtags,
5: né? Isso,
2: nesse, como você perguntou para mim o problema da linguagem, eu acho que a linguagem, ela, ela empobrece demais aí. A gente está tendo um problema muito sério com relação a manutenção do que se fala, afinal de contas. E quando nós vamos para, as, para a matéria, efetivamente, que estão sendo publicadas, em torno da figura do Sérgio Moro, no fundo, é uma costura de significado, né? Você está dando uma costura de significado, como você mesmo disse, que é o que me incomoda muito. Eu estava lendo hoje na matéria 600 mil mensagens. Tem mais, viu? e Tem, não, mais. tem, tem muito mais. Tem mais. No começo, eu li a primeira, a primeira matéria, eu li a primeira matéria, tinha... Um, era mais de um milhão de é, mensagens, é isso aí. com 30 mil de páginas. Depois eles mudaram lá, fizeram alguma edição no, no, no corpo da matéria. 600 mil. Tá. Para você dar sentido, que eu quero chamar aqui de sentido editorial, né? se pincelar, eu vou dar essa, esta forma para essa matéria. Esse acabamento. Esse acabamento. E neste acabamento você já tem uma peça acusatória? exemplo Na verdade, há neste acabamento um sim, Moro é? Uhum. Tem para cadeia é, é,
3: é, a premissa, a premissa, né? você, é a premissa né é a premissa né
2: exatamente então você, a premissa inicial você, é essa.
3: você tá... A premissa inicial é até redundante mas exatamente. a premissa é essa
2: você está presumindo já uma, uma uma um julgamento você já está dando julgamento numa matéria que você construiu e quem embora o Moro possa ter ultrapassado o limite e ali através das mensagens você pode dizer ultrapassou limites mas a gente não pode esquecer que o, con o contexto, no meu entendimento, o contexto em que essas conversas são dadas, o time, como ela foi... Como, não digo as conversas, as mensagens, eu estou dizendo a conversa mesmo que um juiz tem com um procurador. Como que se dá o time disso, né, o tempo. Porque quando você pega a conversa publicada numa matéria, ela já está organizada à luz de um editorial. Perfeito ela já é, ela tem, ela tem outra camada de significado isso, isso acho, para mim é nesse momento que eu falo, peraí eu tenho que respirar ah, né? eu,
3: eu acho que você foi incrível, perfeito agora, doutor Roberto, deixa então pegar uma carona num trecho do que o Francisco colocou aqui quando ele diz assim,
5: promotor conversa com o juiz conversa? olha, no sábado, Silvio eu completei 27 anos de Ministério Público desde o primeiro dia no exercício funcional, sempre conversei com o juiz Sempre conversei com o público, sempre conversei com os advogados. O nosso modelo é esse. O nosso modelo, ele se inspira na cultura europeia, na França, na Itália. Eles fazem parte da mesma carreira. Alguns dirão, ah, mas lá tem um juiz de instrução. Tudo bem. Mas o fato é que nós nos inspiramos neste modelo e nós aqui dialogamos. Se eu tenho um grande esquema que eu descobri e é, eu preciso de busca e apreensão preciso de prisão temporária em vez de jogar no protocolo friamente, esperar que o juiz friamente examine aquilo eu vou conversar com o juiz e verificar, nós estamos unidos na luta contra o crime quando você fala em princípio da imparcialidade, nós estamos falando de coisas que realmente devem ser respeitadas, de você abusar do poder, de você fazer tráfico de influência para mudar as coisas, agora quando o ministro Moro foi ouvido no Senado, ele trouxe um dado que vale refletir. Ele emitiu 45 sentenças e houve recurso do Ministério Público em 44 delas. Se você fizer o percentual, dá 96% de índice de recurso. Que tipo de conluio é esse? Posso fazer uma
3: pergunta? Você recorre de Posso tudo. Posso fazer uma pergunta como jornalista leigo claro. total, não sou do direito. É, gostaria muito de ser, aliás, né? Gostaria muito de ter estudado, ainda, talvez não ainda dá de tempo. É, eu sou juiz, tá? É, eu recebi uma informação, não, não, não importa de onde ela veio. E aí eu pego e repasso ela uhum. para uma autoridade. Para quem eu devo passar, que é o Ministério Público. Que é, que é quem tem que constituir a, e
5: construir a acusação. Tomar iniciativa. Sim. Né? Perfeito. Eu, eu cometi um erro? Artigo 40 do Código de Processo Penal. Expressamente consta da lei que quando um juiz toma conhecimento de um fato definido como crime, cabe a ele encaminhar isso oficialmente ao Ministério Público. O ministro Sérgio Moro errou... Ele pode ter errado pela maneira coloquial, pela maneira informal de ter se comunicado. Agora eu tenho uma tese. Para mim, as pessoas não se falam mais por telefone. Se diz até que quando alguém, em 2019, doutor. alguém liga para alguém é prova de amor, né? Porque Que as pessoas se falam pelo WhatsApp, Isso foi maravilhoso, né? Pelos aplicativos. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aquilo que se pratica hoje as pessoas se comunicam dessa maneira deveria mandar por ofício formalmente, tudo bem agora, essa coisa macro toda que nós estamos falando aqui me lembra um pensamento que eu acho que resume bem isso mais vale a versão do que o fato você tem o fato tá em apuração mas mais vale a narrativa a história que se constrói o Paulo falou sobre essa questão do encarceramento Em massa, etc e tal Acho interessante essa referência dele Eu quero fazer um comentário Lembrando o nosso ex-presidente Michel Temer Um homem muito sensível Ao problema carcerário né? Tão sensível Que ele editou um decreto Que eu chamei Decreto de liquidação Black Friday Das penas de corruptos né? Nunca se deu Indulto a corrupto porque o indulto existe quando? Quando você tem o excesso encarcerante. Se você olhar os números do encarceramento de corruptos, eles são exíguos. Então você não pode pensar em indulto se é baixa é, é baixo o encarceramento, não tem sentido. Agora isso fica ainda pior quando você vê uma parte do decreto que ele indulta multa. O indulto está relacionado a encarceramento. Como você justifica a concessão de indulto para multa, que é pena pecuniária? Né? Então você vê, quem é que concedeu? Um sujeito que no exercício da função foi acusado de corrupção duas vezes, de maneira histórica, ele dá indulto generosamente para outros corruptos já condenados, depois do Estado ter sido acionado, ter trabalhado a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, este senhor, do alto de sua condição, de duas vezes acusado de corrupção, concede indulto Black Friday, 80% de liquidação inédita para corruptos.
3: Muito bem. O papo está ótimo, a gente precisa fazer uma janela comercial e voltar uns instantes, não sai?
0: Tigo 5X da Caoa Sherry, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico, auto-hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de 86.990 reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test-drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida.
6: Jovem Pan está com você em todos os lugares E em todos os momentos No começo da tarde A equipe de esportes da Jovem Pan Entra em campo com você Vamos lá, estamos juntos com o camisa 10 Ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada.
2: O Ministério da Saúde prorrogou as... O
6: ex-presidente da República... Tudo passa pelo microfone da PAN. A
2: Justiça dos Estados Unidos... O Tribunal
4: Superior do
3: Trabalho...
6: No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia. Mas com você, Vera Magalhães. Agora
3: o Supremo decide... E uma pergunta precisa ser feita, várias
6: perguntas. Quando o dia está perto de terminar... Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos do Ziz. A gente te ajuda a colocar os pingos do Ziz nos assuntos mais quentes do dia. Solta a e vamos com tudo. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
1: pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
0: Jovem Pan News.
6: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 11 931-17-0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
0: 3 em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
3: O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar.
0: Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Na Jovem Pan, pra cima deles.
3: Estamos de volta com o Pra Cima Deles interceptando você aqui na tarde da sua sexta-feira, você sabe, esse é o Pra Cima Deles, aquela resenha semanal, aquela hora de lembrar da hashtag que você compartilhou, lembrar daquele bloco que você deu, falar mal dos outros, reclamar da vida. Então, essa é a hora. Eu tenho aqui hoje a companhia do Roberto Liviano. Já falei que eu abri mão do doutor. Temos, Roberto. Perdo.
5: Beleza. E
3: também do Francisco Razo, de quem eu tanto gosto, e do Paulo Cruz também. Paulo, passa a bola para você. A gente está falando, obviamente, porque mais uma vez a semana termina com conversas supostamente atribuídas ao ex-juiz da Lava Jato e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, promotores que participam da força-tarefa da Lava Jato vazadas e agora vazadas não mainstream, né? vazadas por revista, por jornais, todo mundo comprando aquele blocão de texto é, em que você tem que ficar cruzando data, horário, um pedacinho de um trecho aqui, outro ali. Tem coisa que não faz muito sentido. Mas, enfim, não vou falar muito mais. Daqui a pouco eu falo mais.
4: <risos> então, olha só, tem um negócio curioso. Eu tenho uns amigos que é quase, hoje em dia, é quase um crime de lesa pátria falar isso, mas eu tenho vários amigos de esquerda, eu não sendo de esquerda, e, e tem dois deles com, com os quais eu converso muito, assim, a gente é professor da mesma escola e tal, são amigos muito queridos e a gente fica, quando a gente não tá caçoando um do outro, às vezes a gente fala coisa séria também e tal, e aí a gente tá conversando sobre isso. E a nossa conclusão quase comum, tanto eu que não sou de esquerda quanto deles, foi a seguinte, olha, tá bom, esse, o, o Glenn Greenwald tem uma coisa na mão? Tem, tem lá um monte de informação na mão e tal, não sei o que lá, tá bom. Mas ou esse negócio é de fato uma bomba atômica ou não é nada. Porque nós estamos diante, como eu falei no começo, do maior caso de corrupção da história da humanidade. E outra, o Sérgio Moro tem o apreço de toda a população brasileira até o momento. Eu estou longe de ser um lavajatista. Eu não sou aquele que fica defendendo. Eu não boto foto do Moro, avatar do Moro meu, nas minhas redes sociais. Eu não faço ah, nada disso. Eu mal, <risos> eu mal falo nesse assunto. Então, quer dizer, eu fico acompanhando muito de longe, assim e tal, porque não é um assunto que me atrai e me agrada. Bom, mas enfim. Por hora nós temos um juiz responsável por prender os maiores corruptos que esse país já teve. Então, não há como você convencer a opinião pública de que é, isso é uma coisa muito séria se, de fato, você não apresentar uma coisa muito séria. Então, até os meus amigos que são de esquerda falam é verdade, se não tem mesmo uma coisa muito... Eles até acreditam que deve ter, né? mas eles estão dando o benefício da dúvida a mim, que eu disse, olha, eu acho que ele não tem. Porque se tivesse, já tinha divulgado. Esse, esse, todo esse esforço midiático está parecendo mais fumaça do que fogo. Quer é fogo?
3: Eu vou dizer para você.
4: Sérgio Moro reclamando do,
3: da, da segunda instância. Vai cair já já na sua tela. Diga lá, doutor. Olha, eu
5: quero trazer mais uma nuance aqui, que é um pouco diferente do que nós estamos falando, mas se relaciona. Nós estamos nos aproximando das eleições do, do ano que vem para prefeitos e vereadores. E muitos temas voltarão a debate, como o da reforma política. Né? Tudo isso. Tem por baixo um grave escândalo de corrupção que houve delação de 26 partidos políticos. Pessoas de 26 partidos mencionadas como envolvidas em tudo isso aí. Ou seja, eu quero falar do problema dos partidos políticos no Brasil. A Lava Jato não foi uma operação que se voltou contra o Partido A ou o Partido B. Não. Ela apurou, isso apesar de dizerem. É não, essa, é não, não é verdade. Sérgio Cabral não é, é do PT. É é, Eduardo Cunha não é do PT. E tantos que, sabe, você tem pessoas de vários partidos. O que eu quero dizer é o seguinte. Os partidos políticos enfrentam um dos piores momentos da sua história no país e não tem credibilidade nenhuma. As pesquisas mostram que ninguém vota por causa do partido. O partido não tem ideologia. Os partidos estão, a tendência no universo dos partidos é mudar de nome e tirar a palavra partido do nome. Você pode ver, Podemos, é, verdade, novo, é, é novo, Cidadania, Avante, Prós, é, DEM, MDB tirou partido. Tá? Então você veja, eles têm vergonha de dizer que são partidos. Por que, que eu estou enaltecendo isso? Só 20 países do mundo hoje proíbem candidaturas independentes. E o Brasil faz parte deste grupo. Apesar de ser subscritor da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi feita há 50 anos. Há 50 anos existe essa convenção, o Brasil é subscritor, e segundo o texto da convenção, para você ser candidato, você não precisa ter vinculação com o partido. Tudo bem? Então, eu estou trazendo um ponto que eu acho importante para reflexão. Hoje está no Supremo uma questão de um indivíduo que se candidatou a prefeito do Rio de Janeiro e já foi admitida a repercussão geral no caso, ou seja, o que o Supremo decidir valerá para o país todo. Neste sentido, admitir candidaturas avulsas. Muitos criticam dizendo: ah, não, o sistema não está preparado, como é que vai ser na prática? Questão da coligação, não sei o que... N questionamentos em tese podem ser feitos, mas uma coisa a meu ver é absolutamente necessária, desconcentração de poder, tirar os partidos da zona de conforto os partidos têm donos caciques nas últimas eleições foram destinados 10 vezes mais recursos para candidatos à reeleição do que aos demais, isso é inadmissível estão falando de dinheiro público tá certo? Então os partidos não prestam contas não há democracia tem se dá tem laranja, legenda para ficha suja para ser candidato, mesmo na vigência da lei da ficha limpa. Portanto, a candidatura independente, só para fechar, é um instrumento de avanço civilizatório, de respeito aos direitos políticos do indivíduo. As pessoas têm o direito de escolher. Os partidos não podem temer a concorrência. Eles que se reinventem e melhorem e não vivam parasitando em função do recurso público. Busquem outras maneiras de se financiar. E respeitem o direito dos cidadãos de escolherem pessoas independentemente de partidos. E cada um faz a sua escolha. É um direito individual de escolha. E o fundamento é Pacto de São José da Costa Rica. Convenção Aí de direitos matou a pau. fundamentais.
3: Aí você matou a pau
5: então nós temos um instrumento jurídico de natureza internacional que lastreia e é 10% dos países do mundo apenas não permitem 90% permitem, será que o Brasil que está certo, o resto do mundo está errado <risos> tenho dúvidas não sei, vou perguntar para
3: os interceptadores por aí, mas antes o Francisco tem uma verdadeira árvore aí né? para você escolher o que você quer comentar é mas eu, eu, eu acho que o, o que ficou aqui dessa, dessa última fala é, há também uma questão ética por trás disso tudo, né?
2: Ah, sem dúvida. Quando a gente fala em questão ética e questão política, essa relação ela é muito delicada e complicada. Porque na, numa comunidade, numa sociedade, nós somos seres éticos. Muito mais do que políticos. E na, na nossa história, longa história moderna, nós temos uma entidade política chamada Estado essa entidade, ela exerce um fascínio muito grande para os poderosos, né? os tiranos. Por quê? Porque ela é uma, uma entidade que se organiza para fins de soberania, delimita geograficamente uma nação e determina o que um povo vai ser ou se orientar ou não. A instância máxima a instância de do massa, poder de uma
4: sociedade. Né?
2: Então, quando a gente cria mecanismos e é isso que a gente faz, né? Criar mecanismos é, sociais para dar de, de liberdades aos indivíduos, a gente está barrando a interferência do Estado na
5: nossa vida. Isso mesmo.
2: É, e a justiça, a, a política deve se pautar pela justiça e a justiça deve se pautar pela ética, né? Como que você trabalha essas instâncias? E a a vida ética é a vida justamente da possibilidade de você tomar decisões orientadas pelos seus valores interiores, quer dizer, o meu senso de o que é bom, o meu senso do que é justo. E o que a gente tem hoje vivido no Brasil e aqui fazendo críticas a todos os partidos e as todas as instâncias políticas, que é uma no meu entendimento, uma uma reserva mental de uma de um colapso que a modernidade trouxe, né? quer dizer, uma percepção de que a modernidade trouxe de que essa instância chamada Estado, ela não dá mais conta de uma coisa. Ela não dá mais conta do senso que nós temos de povo. Ela não dá mais conta disso. O que é ser povo? Não é isso que os populistas falam tanto? Não é isso que os críticos dos, do populista falam tanto? Eu tenho escrito bastante sobre essa, esse problema. Quando um político diz, eu represento o povo, eu represento os interesses do povo, do que, que ele está falando? Povo. Que, que povo? E que povo? Porque o que dá unidade ao povo não é o Estado. Não é o Estado que dá unidade ao povo. Na verdade, a sociedade civil que estabelece limites morais ao Estado. Esse é o problema. E para ter uma sociedade civil que estabelece limites morais ao Estado, a gente tem que ter uma boa noção de indivíduo, que não é uma relação só direta com o Estado, ele tem que se estabelecer por outras instâncias, como a mídia, as escolas, a religião, etc. Então, para mim, a, a, a grande... Para dizer assim, uma crise adequada, para pensar uma crise adequada, que envolve esses problemas todos, é justamente uma, sobre o ponto de vista político, né? é uma crise sobre a noção de povo que orienta a nossa vida política. Isso nós estamos vivendo hoje e, e para mim, é, é onde, por exemplo, dá... o que é ser um partido? Representar o quê? Uma parte? O indivíduo? O todo? Sabe, isso, isso uma busca do poder pelo poder do, busca pelo do poder, não, que não, é o sem do estado, referência exatamente. ideológica é. Que é o problema do Estado moderno que se estabelece na relação de poder. diga Paulo diga
5: Paulo não,
4: não é curioso é curioso porque você tocou num ponto que é fundamental ou seja o Brasil sempre viveu uma espécie de estatolatria sempre e acho que nós estamos numa crise disso existe uma crise da estatolatria no Brasil ao mesmo tempo e acho que o, o Bruno Garshagen nosso amigo que escreveu lá no... Pare de acreditar no governo, né? Eu não me canso de me referir ao, ao livro do Bruno, porque é exatamente essa crise. Então, nós estamos num, num ponto de inflexão, de entender a nossa noção de indivíduo, de entender o que, que significa ser povo. Então, a gente vê isso aí, na né? internet internet está lotado. ó, ah, porque o povo foi à rua. Peraí, eu não fui. Então, eu não sou povo mais? Quem é o povo... Então, é um negócio assim. Que foi na marcha do que... Jesus, né? é Jesus? É, cada que... um toma o conselho de povo pra si. Então nós temos de entender isso aí, quem é o povo? O povo é, é eu, e, e, é, e sou tá... eu, é você, então, é deixa, o cara Deixa é eu fazer uma provocação
3: aqui, porque esse é meu papel.
4: E tá errado o cara ir pra rua? Não, mas é evidente que. Em defesa que não.
3: daquilo que ele quer é que, que ele acredita. Não, mas não. também não mas tá errado
4: quer... eu... aquele que não quer ir. Mas o que, Exato. Né? E agora nós estamos num ponto que aquele que não quer ir, de um... ele deixa de ser povo. Ah, você não tá entendendo os anseios do é? povo. Pera aí, mas eu tô sou... de acordo.
3: Mas é? o
2: que ele, re... mas é que tá, Paulo. o que, que ele representa quando ele vai à rua? Para saber. É que a gente fala muito essa questão da representatividade, ou é que... ele
3: vai para a rua, e ele sabe por que, que ele tá indo para a rua? Tem gente que ah, vai tá para a rua só
5: para postar foto a no Facebook. É, ou é, <risos> é para fazer selfie. gente sabe, é para
3: fazer, fazer céu. Ou ele tá indo para a rua porque realmente ele acredita naquilo, é, o cara que foi para a rua, sei lá, na última manifestação, era em defesa da Lava Jato, da Nova Previdência, ou será que ele foi lá tirar selfie? É importante.
2: O clamor das ruas, é... hoje em dia, na verdade, o clamor das ruas é um resultado do clamor que se dá nas redes. Né? Quer dizer, é, já, rua... tem,
4: já tem um movimento mais consciente, é, eu a acho. A rua já é um, um estágio... Eu tenho até uma seis acho
3: então, Vou te deixar tá. falar agora, só, só uma pergunta, porque agora você... vocês dois pescaram um, um item bem interessante. Você, até que ponto as redes sociais são o espelho das ruas nesses momentos de, de, de manifestação? De, é sobre uh, de... isso que
5: eu queria falar. Muita gente deixou de ir para a rua e se manifesta nas redes sociais. São manifestações absolutamente respeitáveis Claro. A pressão da rua é importante? É. A militância virtual? Também é. Se a pessoa não foi para a rua, é sinal de que não há indignação? Não necessariamente. É. No entanto é bem verdade que o político ele se sente acuado, pressionado, é como se você tivesse uma moeda, quantas pessoas você levou às ruas, e aí isso mede o nível de pressão né? então isso é uma coisa Ainda complicada, é assim, meu. em tempos que as pessoas estão conectadas pela rede social isso tem absoluta importância olha só, você
3: abriu uma gaveta que eu achei ótima e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para os três na verdade, uh, a gente viu por exemplo na eleição para o Senado o Renan Calheiros, jurássico, era favorito para ser presidente do Senado. E aí o Davi Columbre venceu. Porém, houve uma enorme pressão nas redes sociais contra o Renan. Vocês acham que hoje... A... Vamos mudar a pergunta, até que ponto hoje o político tá com um olho no peixe e um olho no gato o Cajuru é um até que exemplo. ponto o cara tá o cara tá lá, mas ele tá
5: preocupado com as redes sociais, o Cajuru orienta os votos dele por enquetes que ele faz na própria página isso quando... tem um tema em discussão, então, lança
3: enquete mas olha só, mas, não, mas aí eu vou além quando, e aí, quando você tem um maluco tipo Carlos Bolsonaro, doido é, até que ponto esse tipo de pressão é, movimenta mexe com a cabeça do cara
4: eu, eu queria voltar um pouco, eu, eu fui, por exemplo, eu fui na primeira manifestação de 2014, assim, quando começou a, as primeiras manifestações que começaram a formar, não aquelas de 2013, mas aquelas de 2014, quando começou a se formar o um movimento pelo impeachment. Uh, eu me lembro que, assim, muita gente estava indo porque estava indignada, mas ainda assim, um negócio muito nebuloso, não tinha uma pauta específica e tal. Então as coisas foram ao longo do tempo, e eu fui em todas até o impeachment, é, as coisas foram se clarificando ao longo do tempo, até chegar numa pauta e o impeachment. Eu acho que hoje, atualmente, há uma, uma. por causa das redes sociais também, porque essa militância de rede social aumentou muito nos últimos três anos. Então agora eu acho que esse movimento de ir para a rua ele já nasce, tanto é que a discussão foi essa, duas manifestações atrás ah, a pauta era essa, era aquela tinha pautas é, antirrepublicanas não tinha e tal, então ficou uma discussão em torno da pauta né? e foram as próprias redes sociais que trataram de delimitar aquele calhamaço de pautas que apareceu de um dia para o outro né? e então eu acho que agora quando as pessoas vão à rua, elas vão um pouco mais conscientes porque elas vão influenciadas pelas redes sociais. Então, quer dizer, são mesmo... Você acha isso? Você um acha que o brasileiro já já realmente sabe aquilo que ele está indo para a rua? O brasileiro é aquele negócio que a gente estava falando agora. O brasileiro é quem, né? Aquele pessoal que vai Não, rua... mas quem vai? Ué, mas quem, é, é, o pessoal que põe o pé na rua, então, rua. Quem vem
3: para a é. Paulista, para além de andar de patinete no domingo, de bicicleta, etc. Por exemplo, pra minha a mãe... Ele pra rua. <risos> minha mãe... a camisa verde e vem Esse cara sabe exatamente o que ele está fazendo?
2: Acho que a pergunta, essa pergunta é difícil, assim, tô, tô de vista técnico, para saber o tomada de consciência que esse cara tem do seu envolvimento com a política, Assim, seria mais ou menos isso. Né? Quanto ele carrega com clareza adequada e alta extensão do Kerg para a rua e o que isso significa, o que suas crenças políticas significam. Isso eu acho muito difícil porque as ruas, os anseios das ruas, e a gente não pode esquecer que, vou fazer uma aparência aqui rápido, que este governo que está no poder é o resultado desses anseios a gente está no poder a gente está com uma uma, uma, uma política
3: o oh, que... desculpa te interromper mas cabe uma pergunta aqui esse é meu papel é o resultado desses anseios ou é o voto anti PT
2: eu acho que é uma mistura uhum. silva porque você não sim há um voto anti PT mas nós não podemos desconsiderar que toda toda extensão deste voto anti PT nasce numa série de manifestações que fazem a relação é, rede social, as mídias e a rua, pressão. É, então, assim, eu não acho que... assim A pergunta mais importante se é, se é se o cara tá totalmente consciente do que ele está fazendo na rua. Eu não acho essa a pergunta mais importante. Que eu acho que pergunta mais a pergunta mais importante para mim é... O quanto a manifestação política que se dá em níveis da mídia, da rua... Está anulando as mediações institucionais. Então, assim, ah, isso, é, isso é interessante. Isso, assim, isso, para mim, é a coisa mais importante. Porque quando eu vou para a rua e peço o fim do Congresso, quando eu vou para a rua e falo que de escola sem partido, quando eu vou para a rua e faço a defesa de um juiz, do ex-juiz, do meu ministro, o que eu, o que eu estou. O, que eu estou o, o anseio que se nasce nas redes, para mim, na, nas mídias, é que eu estou é, interrompendo uma relação que, eu, que, os, que nós, como sociedade civil, temos com as instituições, porque dá sensação né, de falar na internet, de discutir, tal, que não tem mediação nenhuma, de que a política é um negócio assim, o que eu quero acontece mediante o, mediante <risos> é,
5: o
4: poder queria é, analisar amiga, essa não, questão que lançou né?
5: do Renan é. eu vejo relação sim com a movimentação na rede social com o resultado daquela eleição para a presidência do Senado houve, relação, acho que houve a meu ver houve e eu vou mais além Aquela escolha do presidente do Senado foi um capítulo extremamente triste na história da República. Não vamos nos esquecer o, o, o que houve desculpa, de senador de Deus, que o tentou mas duas Renan vezes.
3: O Renan é um capítulo
5: triste na história da o, República. O Renan, bom, eu não quero tanto fulanizar aqui, mas analisar as questões conceitualmente. Que você aquela, não é uma aquela, não aquela eleição foi um, um, um momento absolutamente de degradação política. Nós tivemos um senador que recebeu duas cédulas e tentou votar duas vezes. Nós tivemos um senador presidiário incumbido de triturar os votos e ele olhava antes de triturar e foi incumbido de ser o triturador, tá certo? Nós tivemos o presidente daquela sessão recebendo o corpo de delito da fraude e dando sumiço naqueles votos. Né? e até agora nós não tivemos o desfecho desse processo agora, a questão nuclear que você falou da influência eu vejo influência sim Renan não esperava ser derrotado naquela disputa as redes sociais acabam é, determinando, canalizando você teve com certeza uma alta audiência da TV Senado muita gente acompanhando aquilo e simbolicamente, veja Silvio, hoje muita gente sabe quem são os 11 ministros do Supremo e não sabe quem são os 11 jogadores da seleção que tá na final da Copa América. Muito mais gente sabe quem são os ministros, como pensa um, como pensa outro, qual é a pauta a coisa é linear tá, todo mundo tá consciente, não, não não é que tá todo mundo consciente, mas o grau de consciência, Aumentou ele corrente, está claro. aumentando, ele está avançando a Lava Jato é uma pauta na escola, no bar na igreja, no clube mas o que eu questiono Roberto aqui é é, provocando um pouco, é que tipo de
2: consciência é essa também, né? Eu tenho um é. grau de consciência política também. Tá é verdade. Mas, que tipo de consciência Você,
5: é por exemplo, não é uma pessoa rasa, né? Não. Mas o debate <risos> é raso. Raço, Infelizmente, raço. Por, ah, desculpe. O debate é raso. O debate é pouco superficial. As pessoas não têm uma consciência profunda a respeito disso. E aí eu quero linkar com uma questão que me parece extremamente importante: lições. E nós devemos aprender da operação Mãos Limpas. O que, que aconteceu lá? A um grande jato, a lava... combate. Roberto, você não acha que a Lava Jato é maior que a Mãos Limpas? Tem potencial para ser. Não, mas lá é... atingiu mais gente. Só que o problema é o seguinte: lá o povo entrou em estado de letargia e não reagiu. O corpo político fez leis para destruir o sistema de justiça. E nós não podemos permitir que aqui aconteça o que aconteceu lá. Mas está acontecendo Está cheio de projetos. Mas, tá, mas, tá, mas a gente está diante de um
3: processo parecido. O processo parecido. é esse, O corpo o político parecido, está querendo que envolve, destruir o sistema Robert, de justiça. Envolve inclusive a mídia, Sim? a imprensa. A gente está diante de um processo
5: então, muito parecido. Itália, mãos limpas, isso aconteceu lá. Não podemos permitir que se repita existe esta sabotagem tentada para fazer com que o combate à corrupção não seja vitorioso, o que, que vai fazer a diferença? mobilização da sociedade, reagir cobrar do seu representante fazer com que estas, esses projetos não avancem, mostrar o peso da sua influência cobrar na rede social, cobrar na rua ligar para o gabinete, mandar mensagem, azucrinar o representante até
4: que ele perceba a força da voz do povo. Paulo, a gente está caminhando já para o final, quero te ouvir. Um detalhe importante, a gente estava falando aqui de, de nível de consciência, e eu preciso fazer um pequeno jabá aqui, porque essa semana eu publiquei um vídeo é, no canal do Instituto Brasil 200, que é como melhor se engajar politicamente. Então, eu dou lá dicas, né? Tá lá no Repete canal. o canal aí, Paulo, é, repete. É, no canal do Instituto Brasil dá, 200. Dá, 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 o, dá o endereço, dá o serviço. É, lá no o YouTube, procura quem lá no quiser YouTube, te acompanhar. É, Instituto Brasil 200. Então, eu tenho publicado vídeos lá é, semanalmente. E essa semana é como melhor se engajar politicamente. Então, eu dou lá dicas de literatura. Né, para melhorar Então tem muita gente Que tem vontade de eu melhorar assisto, o seu engajamento Eu sou suspeito para falar porque eu assisto todos <risos> Sabe, leio as pessoas. Tudo. A, é claro, a gente está naquela efervescência Todo mundo discutindo, todo mundo debatendo E tal, e pega político e diz, okay, puxa o político para cá Agora, será, tem gente que quer entender melhor Pô, O que, que é isso aí? O que, que é o processo político? O que, que é a democracia? O que, como é que funcionam essas coisas? Como é que são as leis? Então eu dou algumas dicas de literatura para aquelas pessoas que querem melhorar a sua compreensão, é muito importante. É a educação que vai fazer com que a gente dê um Aí. passo além. Né? Por enquanto, nós estamos numa confusão. É. Mas para a gente dar o passo além, na hora que a poeira der uma baixadinha e a gente precisar dar o passo seguinte... A gente não pode dar um passo em falso, porque nós estamos num momento crítico do país. Verdade. Ou a gente consegue dar esse passo com um pouco mais de segurança para botar o pé no chão, ou a gente vai cair de novo, corre o risco de cair de novo numa discussão sem rumo e o país voltar para a mão de quem não deve. Concordo
5: Francisco... com isso da educação e quero também fazer um jabá, Instituto Não Aceita. Pode fazer, corrupção. aqui pode tudo. Meu Instituto pode tudo. Não Aceita Corrupção também fez uma série de vídeos: Seu voto, nosso futuro. Isso foi pensado nas eleições, mas são atemporais, mostrando como escolher, a importância da diversidade na escolha política, papel do legislativo, papel do executivo, o problema da reeleição, com risco de enraizamento no poder, partidos políticos e muitas outras coisas. Você está convidado a conhecer o Instituto Não Aceito e Corrupção, nãoaceitocorrupção.org.br e, e concordo totalmente, Paulo. Educação esse é o caminho. Se me perguntar qual é a medida fundamental? Educação. A Coreia do Sul, por exemplo, tinha uma situação semelhante à do Brasil 30 anos atrás. O que, que gerou a virada da chave? O ponto de virada? Educação, educação em período integral a Coreia do Sul hoje é um outro país em matéria de combate à discussão graças à educação muito bem, jabá feito, eu
3: também quero saber onde é que eu leio Francisco Razo, diga lá ah,
2: não tem muito jabá não, na internet Francisco Razo, meu Twitter estou sempre postando aqui. Razo, não e... raso. Razo é isso aí.
3: então, hora <risos> da gente dar uma espiada para você que fez esse programa junto com a gente solta aí, temos vídeos, temos tweets quem participou? Vamos lá produção Olha só, temos aí mensagem... Nossa Senhora. É, botaram uma cara minha, né? Dizendo que não deixa de acompanhar nas férias outra, outra. Ah, legal. Segue, troca.
5: A cara da indignação.
3: Moro só foi ao Senado Federal e à Câmara de, dos Deputados, pois os ladrões estão usando isso para acabar com a Lava Jato. Qual a opinião desse senhor a respeito das relações escusas do Supremo? Falamos sobre isso. Tem mais? uma produção girando... Mais o tweet não? Ah, legal. Muito bem.
4: Você viu isso aí? Ó? É. Paulo Henrique, melhor
3: do programa. <risos> gente, olha só, a gente caminha aqui pro final. Eu queria agradecer demais ao Paulo Cruz, ao Francisco Razo, ao doutor Liviano, falei, doutor, uma única vez. É. Muito obrigado pela gentileza de vocês de terem vindo aqui é, de cara aberta, num momento tão difícil pro país, né? É, acho que vocês de alguma forma, colocaram as impressões, aquilo que vocês entendem como um Brasil melhor, mas, sobretudo, nunca a gente pode tirar do horizonte o seguinte, jornalismo nasce de apuração, dá trabalho fazer jornalismo, jornalismo investigativo dá mais trabalho ainda, pegar a carga roubada não é legal. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e responsabilidade, pessoal. Até mais.
0: Na Jovem Pan, pra cima deles.
6: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nessa... A Câmara dos Vereadores de São Paulo... Tudo passa pelo microfone da PAN.
4: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
1: reforma
6: da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de um... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A notícia de última hora.
3: Áudios divulgados hoje revelam que.
6: Passa pelo microfone da Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
1: Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda